0: Wie gesagt, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und ich darf heute keine Zeit verlieren, weil der Tobi mich schon ermahnt hat. Halbe Stunde maximal. Das ist schwierig für einen Brasilianer. Deswegen äh, möchte ich äh, ein Wort lesen: Es steht in Abakuk 3, 17, 19. Wer seine Bibel hat. Doch auch wenn die feigenbäume noch keine blüten tragen und die weinstöcke noch keine trauben obwohl die olivenernten spärlich ausfällt und auf unseren kornfeldern kein getreide wächst ja selbst wenn die schafhürden und fischteile leer stehen will ich mich trotzdem über meinen herrn freuen und will jubeln denn gott ist mein heil der herr der allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überkehren. Lass uns kurz beten. Vater, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass wir dein Wort hören dürfen. Vater, ich bitte, dass du uns segnest, dass du zu uns sprichst und dass wir erfüllt werden von deiner Gnade und von deiner Liebe. In Jesu Name. Amen. Es waren aufregende Woche für uns als Familie. Und ich versuche, mich kurz zu fassen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich hoffe, dass die Zeit zulässt, so dass wir äh, alles hören. Äh, Tamara war in der 36. 30. Woche schwanger. Es lief bis dahin alles gut, die Kontrolle waren gut, es ist auch unser drittes Kind gewesen, deswegen waren wir ziemlich locker und souverän, alles ja schon durchgemacht, es passt alles wunderbar. Und dann hat die Frauenärztin bei Tamaras eine Cholestase diagnostiziert das heißt, das musste behandelt werden, weil während der Geburt konnte er für Davi gefährlich werden. Das wurde behandelt, ging teilweise gut und dann war es stabil. Und deswegen mussten wir, ähm, hat uns die als empfohlen, Davi dann zwei Wochen vor Geburt zu holen. Ich finde das Wort eigentlich schrecklich, das Kind holen, äh, per Kaiserschnitt. Naja, das haben wir gedacht, ja okay, wir hatten ja schon zwei äh, hinter uns, deswegen war für uns auch nichts unbekannt. Deswegen sind wir auch ziemlich locker damit äh, umgegangen. Wir waren dann dort zur Kontrolle und nach einer Kontrolle, wurde bei Tamara auch festgestellt, dass der Blutzuckerwerte viel zu hoch sei. Sie ist dann nächste nächsten Morgen hin, musste nüchtern einen Test machen, und um zu sehen, ob das dann so bestätigt. Und es wurde bestätigt und es war sehr, sehr hoch. Die frau sie dann sofort zu einem Diabetes-Spezialistin äh, geschickt, hier in Stuttgart, in einem Bürgerhospital, um dort äh, die weitere Untersuchung äh, zu machen, weil das hat alles hingedeutet, äh, dass ein äh, Diabetes wäre. Wer schon schwanger war, die Frauen und die Männer, denn die Frauen schon schwanger waren, die kennen sich vielleicht aus und wissen, dass Schwangerschaftsdiabetes äh, ziemlich normal ist. Also das ist nichts, was äh, ja, so selten ist. Deswegen haben auch da haben wir gedacht, ja okay, gehen wir hin und schauen, was passiert, was los ist, ähm, damit ja, muss ja behandelt werden, damit äh, Davi auch nicht darunter leidet. Dann sind wir hingegangen, haben eine Untersuchung gemacht und die Ärztin hat dann bestätigt, das ist äh, Diabetes. Sie hat aber noch nicht gesagt, äh, ob es Schwangerschaftsdiabetes äh, war. Deswegen hat sie erstmal äh, Insulin verschrieben. Wer ist ein Diabetiker hier? Ja. Sie wissen ja, du weißt. Muss äh, Insulinspritzen und diese ganze Zeug, auch mit der Ernährung, muss man äh, aufpassen. Und da ging es los. Weil wir aber dachten, äh, dass es Schwangerschaftsdiabetes äh, war, haben wir gedacht, ja okay, ist für eine bestimmte Zeit und das sind wir hin. Das war schwierig für Tamara vor allem, weil das war kurz vor Ende und es musste das sein. Und dann ist, sind wir am nächsten Tag hin, trotz äh, Insulin war der Blutzug, äh, Zuckerwerte war trotzdem hoch. Dann hat sie noch mehr Insulin verschrieben, muss mehr spritzen. Und am nächsten Tag sind wir nochmal hin und dann war nochmal hoch. Dann haben wir gedacht, ja, aber wo kommt das her? Und ab da hat dann die Ärzte ähm, untersucht und äh, zu Tamara gesagt, wir müssen jetzt sehen, woher das kommt. Und an dem Tag musste ich dann zum Training, da war ich dann allein und mit einer Freundin hingefahren. Und ich habe ein Training, habe trainiert, ganz locker, alles wunderbar. Und während des Trainings ist dann der Physiotherapeut auf den Platz gelaufen und hat dann zum Trainer gesagt, dass ich das Training verlassen musste. Und ich bin dann sofort in die Kabine gegangen, einige, also die Mitspieler wussten, dass Tamara schwanger war und sie haben dann gedacht, ja jetzt geht's los, Kakao, viel Glück, ja, viel Spaß und, aber ich wusste, dass es äh, was nicht stimmte. Und dann bin ich schnell in die Kabine gegangen, habe mit Tamara dann sofort äh, telefoniert und sie hat dann erzählt, dass sie bei der Ärztin war und sie konnte da gar nicht äh, warten, bis ich mit dem Training fertig war, weil sie war völlig ähm, am Ende. weil Die Ärztin hat nämlich gesagt, dass es kein Schwangerschaftsdiabetes äh, war, sondern äh, Diabetes Typ 1. Und der Typ 1 äh, Diabetiker, der muss diese Insulinspritze ihr Leben lang ähm, ja, nehmen. Ja. Und das war für uns ganz schlimm. Und Tamara war dann dort alleine und die Ärzte war sehr gefühlvoll. Sie hat gesagt: Ja, Sie müssen jetzt da bleiben. Sie müssen eine Woche hier bleiben. Wollen Sie ähm, stationär? Hier brauchen Sie ein Zimmer. Hier wollen Sie dann ähm, hier bleiben. Wir müssen dann, Sie müssen ein Seminar teilnehmen und so weiter und so fort. Alles auf einmal. Und Tamara konnte das nicht aushalten. Dann bin ich schnell nach Hause. Und als ich mit Tamara telefoniert habe, war wirklich für mich ein Schock. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, das nehme ich so nicht an, das will ich nicht so annehmen. Und genau in dem Moment habe ich gedacht, bis jetzt habe ich viele Geschichten, äh, viele Geschichten gehört, von Menschen, die geheilt wurden, von Menschen, die im Glaube leben und wirklich viele Zeugnisse, wo ich gedacht habe, boah, super, wunderbar. Wenn, bei mir hatte ich nie wirklich so ein Ereignis, wo ich sage, jetzt ist mein Glaube gefragt. Aber in dem Moment habe ich gesagt, jetzt ist meine Zeit gekommen. Jetzt bin ich dran, jetzt sind wir dran. Wir werden es nicht so annehmen, wir werden kämpfen. Wir werden Gebet kämpfen, wir werden ausharren, wir werden dranbleiben und Gott wird äh, wirken. Ich bin äh, nach Hause äh, gefahren und äh, da ist auch ein Lied äh, im Auto gelaufen, wo es auch davon gesprochen hat, dass wir gegen Unstände kämpfen müssen. Wir dass wir trotz uns glauben müssen, gegen diese uns, obwohl es so schwierig ist. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe Tamara getröstet und habe dann gebetet und habe gesagt, Herr, das äh, akzeptiere ich nicht. Ich nehme das so nicht an und ich bitte, dass du uns hilfst, dass du uns die Kraft, äh, Kraft gibst. Aber ich weiß, dass du heilst und ich weiß, dass du heilen äh, möchtest und ich möchte das erleben bei uns. Und von da sind wir mussten wir dann nach dem Tag ins äh, Krankenhaus. Dann äh, war die Ärzte äh, dort und der Chef und der Oberarzt war auch mit dabei. Und die haben dann erklärt, ja, ihr Frau, ähm, das ist leider kein Schwangerschaftsdiabetes, äh, das ist Typ 1 und sie müssen sich auf einiges ähm, äh, vorbereitet sein, sie müssen äh, ihre Ernährung äh, umstellen, sie müssen äh, sich einfach auskennen, was passiert, wenn äh, Blutzuckerwert zu niedrig ist oder zu hoch, mit Insulin ist das sehr schwierig. Wir haben das alles angehört, haben dann die Fragen gestellt und äh, dann hat der Oberarzt dann auch gesagt, ja, ich weiß, das ist schlimm für Sie, äh, aber äh, heutzutage gibt es ja einfach viele Möglichkeiten, das zu behandeln und wir werden es äh, hinkriegen, außerdem Sie sind auch in guter Gesellschaft, da ist zum Beispiel Halle Berry, ist auch Diabetikerin. Dann habe ich ihn so habe ihn angeschaut, das hilft uns aber nicht weiter. <lacht> und der war ganz, äh, es war ganz peinlich für ihn. Äh, äh, und wir haben, dann habe ich gefragt, äh, wie ist das äh, zu 100 Prozent, dass sie äh, Diabetes Typ 1 ist? Oder sagt, ja, den ganzen Test, den wir gemacht haben, ist äh, 99 sicher. Dann habe ich gedacht, okay, und diese 1% werde ich festhalten und daran glauben und werde auch dafür beten, dass das dann nicht eintrifft. Die Frauenärztin war ganz sicher, sie hat gesagt, ja, es ist schwer, ich weiß, weil wir haben immer gesagt, nee, das kann nicht sein, das ist es nicht, es gibt so solche und solche Fälle, Sagt ja, es tut mir leid, aber das ist so. Und dann sind wir nach Hause gefahren, wir mussten dann jeden Tag äh, hin. Das war bis äh, zu einen äh, Donnerstag, wo wir dann dort waren, mit ihr dann besprochen haben. Und Geburt stand an. Dann war es nur noch eine Woche bis zum Geburt und diese ganzen Sachen auf uns drauf. Und wir konnten uns gar nicht äh, konzentrieren auf das äh, Geburt. Wir mussten dann schauen, was passiert da und hier. Und die Ärzte, die Frauenärztin hat dann gesagt, äh, weil äh, Davi dann zwei Wochen äh, vor äh, Geburtstermin äh, geholt werden musste, ähm, hat Tamara, musste Tamara eine äh, lungenreife Spritze bekommen, damit Davi, wenn er dann draußen äh, wäre, einfach gut atmen konnte, dass, äh, damit die Lunge einfach gut funktioniert. Das äh, wiederum diese Spritze enthält Cortison und Cortison erhöht äh, erhöht den Blutzuckerwert. Äh, das heißt, Tamara durfte diese Spritze nicht in ein Krankenhaus bekommen, wo sie äh, entbinden wurde, sondern musste im Bürgerhospital Diabetespezialist äh, dort drei Tage äh, stationär bleiben. Und dort diese Spritze bekommen, damit sie dann kontrolliert, diese Blutzuckerwert. Das alles am Donnerstag. Und wie sollte den nächsten Donnerstag dann zur Welt kommen. So war es geplant. Ähm, wir haben das alles angehört und Tamara wollte es einfach nicht wahrnehmen. Sie wollte es einfach. Nicht so, weil sie wollte einfach nicht in diesem Krankenhaus bleiben, weil es hat ja gesagt: Ich habe ja nichts verloren, das muss ja nicht sein. Ja, aber es ist so, wir können ja nichts anderes machen, alles andere ist sehr riskant. Und wir sind nach Hause gefahren und ich muss euch sagen: Ich habe oder wir haben, glaube ich, nicht so viel gebetet wie in dieser Zeit. Wir haben nie so viel gefleht ja, zu Gott wie in dieser Zeit. Und ich glaube, nach dieser Erfahrung, dass Gott einiges in unserem Leben zulässt, damit wir zu ihm kommen, dass wir näher zu ihm sind. Das ist meine feste Überzeugung. Und wir haben gebetet auf dem Weg nach Hause, zu Hause. Und. Ich habe es erst hinterher mitbekommen, aber Tamar hat an den Abend zu Gott gebetet, Herr, ich möchte nicht in diese Klinik gehen, ich möchte nicht dort diese Spritze bekommen. Bitte mach was, bitte, du hast eine Lösung, du weißt einfach im Voraus, was passieren wird, deswegen komm und hilf mir so hat sie gebetet. Am nächsten Tag musste ich äh, wieder trainieren und Tamara musste zur Kontrolle in ähm, Frauenklinik in Bad Ganstadt und das war dann eine normale Kontrolle und auch äh, sie musste dann besprechen, wie das äh, laufen würde mit der Spritze und mit dem Aufenthalt im Krankenhaus und 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 Tamara war dann dort in der Klinik und ich war beim Training, ganz locker, gemütlich, gutes Training gemacht. Und nach dem Training bin ich in die Kabine gekommen, habe mich locker äh, umgezogen, habe mich geduscht und äh, war im Wasserbecken, weil ich da auch mit den Kollegen ein bisschen gesprochen Und nachdem alles erledigt war, bin ich zu meinem Platz, dann habe ich mein Handy genommen, habe auf mein Handy geguckt acht entgangene Anrufe von Tamara. Dann habe ich gedacht, oh, da ist wieder was passiert. Und habe sofort äh, angerufen. Dann hat Tamara gesagt, komm sofort äh, ins Krankenhaus, weil es geht los. Und in Kontrolle hat es äh, ergeben, dass äh, die das Herzfrequenz von David nicht in Ordnung war. hat dann diese CTG gemacht, das war... Ziemlich äh, hoch, ihr, äh, sein Herzschlag und der wurde nicht mehr so richtig ernährt und deswegen musste er an den Freitag dann zur Welt kommen. Ich mich schnell umgezogen, ins Krankenhaus gefahren und dort, ich war noch nie so nervös vor der Geburt. Ja. Ich habe, wie gesagt, schon zwei hinter mir gehabt und ich habe gedacht: Ja, das wird locker, ich weiß, wie es geht. Es läuft alles gut und wir kennen die Ärztin ist auch die gleiche bei den anderen zwei und auch die Hebamme war der gleiche sie spricht sogar äh, Portugiesisch sie hat uns unterstützt es ist alles wunderbar es wird alles normal laufen aber da war ich so nervös so aufgeregt ich kam dann äh, in das Zimmer rein und Tamara wartete und sie war ruhiger als ich sie musste mich fast beruhigen sie lag da mit ähm Infusion und ich äh, sagte, Nein, es wird alles gut und ich dann da, habe nur gezittert und es ist alles wunderbar äh, gelaufen, dafür ist zur Welt gekommen, gesund, wir wussten auch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist und es ist ein Junge geworden und äh, alles gut, wunderbar, die ganze Untersuchung, es Untersuchung äh, hat es ergeben, alles schön und gut. Und ein paar Stunden nach äh, der Geburt musste David zur Neo- äh, Intensivstation, weil der musste dort äh, beobachtet werden, weil ähm, seine Lunge hat ja nicht äh, richtig äh, funktioniert und er hat nur oberflächlich äh, geatmet. Und wir haben gedacht, ja okay, das, äh, da ist er in gute Hände. da werden sind wir ruhig und werden einfach abwarten, was kommt. Und wir haben weiter gebetet, wir haben gesagt, Gott macht, dass er dann schnell wieder gesund ist. Und als wir dann das erste Mal dann reingegangen sind, ist ja immer ein Schock. Wer schon in so einer Intensivstation drin war, der weiß, die Kinder, es gibt alle Fälle dann dort drin und du konzentrierst dich dann auf dein Kind und als wir dann ins Zimmer reingelaufen sind, dann hat er eine Maske, der musste beatmet werden und er hat dann Infusion in, hat ihn erstmal in den Händen und dann haben die woanders versucht, weil die Vene einfach immer geplatzt äh, sind und äh, dann mussten wir dann mussten die, äh, die durch den Nabelschnur dann eine Infusion dann äh, geben, weil äh, das war das einzige äh, Vene durch den er diese Nahrung dann bekommen oder diese Medikamente bekommen konnte, weil die anderen Venen haben dann immer geplatzt. Das war für uns einfach ein Schock zu sehen, wie so ein kleines Kind wie der dort dann leiden musste und äh, der musste dann das äh, verkraften ein paar Stunden nach der Geburt. Das war für uns sehr schwierig. Und am Nachmittag sind wir nochmal hin. Ich musste dann nach Hause oder zum Training. Dann bin ich zurückgekommen. Der Kinderarzt hat äh, zu mir dann gesagt, ja, das sieht alles mm, okay aus, aber wir müssen dann eine Medikamente geben für die Lunge. Und der ja, muss mal sehen, wie der reagiert. Der atmet immer noch zu oberflächlich. Teilweise mussten wir ihn beatmen, auch mit Sauerstoff, und damit er einfach wieder zu normalen Rhythmus kommt. Und er hat gesagt, es kann ähm, Stunde dauern, bis es gut wird. Es kann auch Tage dauern. Wir können ja nichts sagen. Sie müssen ja einfach geduldig sein. Und einen Tag vorher habe ich ein paar Predigten auch gehört über Glauben. Und ich habe gesagt, ja, okay, alles klar. Dann sind wir zu ihm ins Bettchen gegangen. Und es klingt ein bisschen verrückt. Ist ja auch ein bisschen verrückt. Aber wir haben ihm die Hand aufgelegt. Ich bin dann ganz nah zu ihm hin. habe die Hand so auf seinen Bauch aufgelegt und haben angefangen zu beten. Wirklichen Glauben zu beten, dass Gott wirkt, dass Gott da, auch da Wunder tut. Und dann äh, habe ich gesagt, ja Lunge, jetzt ich befehle äh, dir im Namen des Herrn, dass du normal funktionierst. Gott hat dich geschaffen und du hast jetzt zu funktionieren. Ich bitte im Namen Jesus, dass die Lunge funktioniert und die, das ganze System wieder funktioniert sich normalisiert, dass alles normal wird, dass der David normal atmen kann, dass die Werte wieder sich normalisieren und ich bete in Jesus' Name. Da haben wir Frieden gespürt, ich bin dann, wir sind dann ins Zimmer gegangen und am Abend sind wir dann hingegangen, wollten ihn wiedersehen und da ist der gleiche oder ein anderer Arzt ist gekommen hat gesagt, ja, es hat wunderbar geklappt. Jetzt atmet er ohne Sauerstoff, ohne die Maske. Und jetzt die Werte gehen hoch. Und das war für mich ein erstes Zeichen, dass Gott wirklich wirkt und dass Gott äh, bei David ist und dass er ihn heil daraus äh, nehmen wird. Und dass wir dann glücklich nach Hause gehen konnten. Es ist alles, hat, ja, das alles ist dann passiert. Es ist alles gut gegangen. Davi hat dann immer besser auf die Medikamente reagiert. Tamara ging es auch inzwischen gut. Die, sie konnte dann inzwischen dann aufstehen, so ein bisschen laufen. Und dann war der Tag der Entlassung. Und vergesst nicht, das war dann ein paar Tage vorher oder ein, ja, vier, fünf Tage vor. Entlassen war diese Geschichte mit Diabetes und so weiter und so fort. Die haben im Krankenhaus immer äh, Blutzuckerwerte gemessen, teilweise hoch, teilweise ein bisschen unten. Sie musste weiterhin Insulin und so weiter und so fort. Aber die haben dann nur diese Blutwerte dann, äh, gemessen. An dem Tag äh, der Entlassung hat unsere Frauenärztin mit äh, äh, Ärzten von Bürgerhospital hat mit ihr telefoniert wegen der Diabetes. Und dann hat sie sich wieder zu Wort äh, gemeldet, hat gesagt, ja, Frau Bahito darf einfach nicht, so, nicht einfach so nach Hause. Sie muss entweder mit dem äh, Kind zu uns kommen und zu einer Beratung, es geht so drei, vier Stunden, aber von Krankenhaus zu äh, Krankenhaus, ne? äh, und dort dann äh, beraten wegen Diabetes. Äh, Ernährung und sie muss das alles umstellen, wir müssen messen und so weiter und so fort oder sie lässt das Kind ins Krankenhaus, kommt zu mir wir machen das alles, sie geht dann zurück und am nächsten Morgen kann sie mit David nach Hause gehen. Da haben wir gesagt nein, das machen wir nicht vor allem Tamara war auch da sehr hart und sehr entschlossen hat gesagt nein, ich gehe nach Hause wir freuen uns erstmal, dass wir nach Hause dürfen, das war eine aufregende Zeit, Das war sehr anstrengend, ich will zu Hause mit meinem Kind ankommen. So deutlich haben wir die, unsere, die Frauenärztin auch gesagt und sie hat ein bisschen dagegen gehalten und dann ist sie rausgegangen, weil wir haben gesagt, Tamara war fünf Tage hier im Krankenhaus. Das hat niemand darum gekümmert, was sie ist was wichtig ist, was nicht. Und ich muss auch hier was sagen, die Krankenhäuser in Deutschland sind wunderbar. Also wir alle, die hier leben, müssen wirklich glücklich sein und froh, dass wir so solche Krankenhäuser hier äh, haben. Und es ist für alle zugänglich. Also da muss ich wirklich was sagen. Aber das Essen... <lacht> Es hat sich keiner darum gekümmert. Ähm, am Abend hat Tamara äh, immer, ich habe sogar fotografiert, eine, Sch eine Scheibe äh, Brot und Schwarzbrot. Und ich sage ja immer, ich bin eigentlich nicht Rassist, aber Schwarzbrot kann ich gar nicht leiden. <lacht> das geht ja gar nicht. Eine Scheibe Schwarzbrot, eine Scheibe Käse und äh, Schinken. Und damit es nicht so farblos ist, haben wir wirklich zwei Mini-Mais. Nennt man das auch Mais? So ganz klein. Ganz klein sieht nach Mais aus, ist aber keins bestimmt. <lacht> zwei so kleine Dinge genau in der Mitte, damit es, was weiß ich, schöner aussieht. Und und das um 17 Uhr, halb sechs, musste sie das essen. Sie hatte dann danach Hunger und ich musste teilweise Essen mitbringen, damit sie <lacht> nicht verhungert. Und die Krankenschwestern, die waren auch sehr gnädig, die haben dann nichts gesagt. Und, äh, und jetzt, an dem Tag der Entlassung, sagt mir der Doktor sowieso, dass wir sofort und äh, was weiß ich, vier, fünf Stunden Wegen äh, Ernährungsberatung da haben wir gesagt, nee, wir können auch morgen hingehen. Und äh, wir haben uns dann durchgesetzt und ha, äh, durften wir dann nach Hause fahren. Das war dann am Nachmittag. Tamara ist nach Hause äh, gegangen mit mein, Tatjana, meine Schwägerin, hat sie nach Hause gebra äh, gebracht, weil ich am Nachmittag Training hatte. Ich habe mich auch gefreut, dass ich nach Hause gehen darf und um meinen Sohn äh, zu sehen und Tamara zu Hause zu sehen und zu helfen. Und zehn Minuten vor Trainingsende, äh, in einem Zweikampf, habe ich äh, mein Knie verdreht. Und genau an dem Tag, wo mein Sohn nach Hause gegangen ist, ich habe das Knie verdreht und habe sofort gemerkt, das, was kaputt äh, ist. Ich habe nur gehofft, dass nicht äh, das vordere Kreuzband äh, äh, kaputt ist, sondern nur Innenband. Ja, weil das Innenband. Aber das habe ich sofort gespürt. Äh, Kreuzband konnte ich ja nicht äh, wissen. Dann haben wir Untersuchungen gemacht, war nicht nur das Innenband äh, kaputt, sondern auch das hintere Kreuzband. Das war stark angerissen. Und Kannst du dir vorstellen, was mir durch den Kopf ging? Da habe ich hab alles gedacht und zu Schluss habe ich wirklich gedacht, Gott, ich weiß, dass du einen Plan, einen guten Plan für mein Leben hast. Auch in dieser Situation möchte ich vertrauen. Auch in dieser Situation werde ich vertrauen und du wirst äh, das Richtige machen. Am Abend habe ich äh, mit äh, Mannschaftsarzt gesprochen. Das war ein anderer Arzt da, der mich untersucht hat. Der hat mir zwar erklärt, aber zu den äh, Mannschaftsarzt habe ich einen besseren Draht und der hat dann mir genau erklärt, was passiert war. Und da war ich wirklich unter Schock. Und er hat gesagt, wir werden es jetzt ohne Operation durchziehen und nach sechs Wochen werden wir dann testen. Uh, ob das knie stabil ist. Wenn das Knie stabil ist und alles gut uh, uh, heilt, dann fällst du drei Monate, ja, drei Monate aus. Wenn wir dann feststellen, dass das Knie unstabil ist, instabil ist und wir dann doch operieren müssen, dann fällst du sechs bis neun Monate aus. Und da muss ich erstmal schlucken. Und habe gedacht, Herr, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Ich vertraue auch in diese Situation. Ich habe dann Tamara angerufen und ihr gesagt, was passiert war. Wir haben da weiter gebetet. Ich glaube, Gott hatte Sehnsucht nach uns. Weil anders kann ich das nicht erklären, weil wirklich, wir haben so viel gebetet. Und in dieser Situation habe ich dann genau dieses Wort, an dieses Wort gedacht, was ich vorhin ge äh gelesen habe. In dieser Situation habe ich nicht so viele Fragen gestellt. Warum, weshalb. Dann habe ich habe gesagt, Gott, es ist so, es ist passiert, ich vertraue, dass du das Beste draus machst. Und dieses Wort steht geschrieben, doch auch, wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen, und die Weinstöcke noch keine Trauben. Obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen. Und ich habe das ergänzt. Auch wenn mein Sohn in der Intensivstation ist. Auch wenn meine Frau Diabetes hat, auch wenn mein Knie kaputt ist, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil, der Herr der Allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überkehren. Trotz allen, obwohl diese ganzen Umstände so sind, will ich mich an den Herrn freuen. Vielleicht bist du auch in einer schwierigen Situation, weil ich glaube, jeder hat äh, sein Kreuz äh, zu tragen. Und es ist für jeden äh, schwierig. Vielleicht stellst du auch so viele Fragen und weißt äh, ja nicht warum, weshalb. Du kannst es einfach nicht erklären. Ich möchte dich einfach ermutigen zu vertrauen, weil es lohnt sich. Es sind genau in diesen Momenten, wo unser Glauben äh, geprüft wird. Das ist genau in diesem Moment, wo sich feststellt, ob dieser Glaube an Jesus zu was taugt oder nicht. Und ich kann dir sagen und fest davon äh, Fest überzeugt davon, dass es hilft, dass es Sinn macht zu glauben. Auch wenn wir nicht verstehen, es lohnt sich zu glauben. Weil der Herr, der schenkt uns Hoffnung. Genau in dieser schwierigen Stunde, in diesem dunklen Moment, schenkt uns Freude, schenkt uns Hoffnung, dass wir nach vorne schauen können. Diabetes, keine Spur. Wir waren bei der Ärztin und die Diabetes war nicht mehr da. Sie konnte nicht erklären. Sie hat sogar gesagt, ja, es gibt ja immer eine Erholungsphase. Nein, der Gott hat geheilt. Wir waren jetzt am Mittwoch bei der Frauenärztin und sie hat auch gefragt, ja, was ist mit der Diabetes? Ich sage: ja, nein, ist alles gut? Ja, aber... Das war doch zu hoch, und die Ärztin hat ja gesagt, das ist Typ 1, sie müssen ihr ja Leben lang äh, äh, das behandeln. Ich sag, nein, das ist nicht. Sag, das kann ja nicht wahr sein. Ha, das muss ich mir aufschreiben. Das habe ich noch nie erlebt. Dann haben wir ihr gesagt: Ja, äh, wir glauben immer noch am Wunder. Und sie hat dann gesagt: Das ist wirklich ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Tamara ist gesund. Kein Problem, sie kann alles essen, sie kann alles weiter essen, was sie äh, mag. Davi ist kerngesund, ist dabei Tobi auf dem Arm, schläft gut, trinkt gut, schreit gut, ist alles wunderbar. Kein Problem. Und mein Knie, morgen wird sich entscheiden. Morgen äh, gibt so eine letzte Untersuchung und da wird äh, entschieden, äh, was passiert. Aber wisst ihr was? Ich, ich bin fest davon überzeugt. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es alles wieder gut ist, dass ich dann in den nächsten Wochen wieder aufbauen kann und dass ich in äh, ein paar Wochen wieder auf dem Platz stehen kann. Weil ich weiß, dass Gott wirkt. Ich weiß, dass ist die schwierige Zeit schon hinter mir habe und ich weiß, dass Gott bei mir ist und dass er wirkt und dass er heilt. Und in der Zeit vor ein paar Wochen habe ich angefangen, das Buch von Hiob äh, zu lesen, weil das war wirklich Schlag auf Schlag, alles auf den Kopf und jeden Tag was Neues und sehr schwierig und wenn wir dann die Geschichte von Job lesen, hat er ja, mal 10, mal 100 das erlebt. Habt ne? hat alles verloren. Und zum Schluss sagt er, was ich auch zu Gott heute sage. Hiob 42,5 Bisher konnte ich dich nur von Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Ich habe Gott mit eigenen Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie er wirkt und wie er heilt. Und wenn du vertraust, wenn du an ihn glaubst, wenn du an ihn festhältst, auch in deine schwierige Stunde, dann wirst du ihn mit deinen eigenen Augen sehen. Ich wünsche euch Gottes Segen und dass ihr diese Erfahrung mit Gott macht. Amen.